0: Dzień dobry kochani. Szymon Kwiatkowski, Polski Karawanik. Słyszymy się po raz kolejny na kolejnym podcaście. Dzisiaj jest z nami Sebastian Sochaj. Zastanawiałem się, jak Sebastiana zapowiedzieć, jak go przywitać i postanowiłem, że zadam mu proste pytanie: żeby się określił, i przychodzi mi do głowy człowiek wielu pasji, człowiek wielu przypadków. Albo człowiek wielu samochodów. I tak naprawdę sam nie wiem, bo rozmawialiśmy z Sebastianem przez jakiś czas przed, przed nagraniem tego podcasta. Rozmawialiśmy też na hali podróżniczej w, na takach w Poznaniu, gdzie prezentował swój, swój pojazd, ale do tego jeszcze za, za chwilę dojdziemy, bo to jest, to jest to niezwykle ciekawy kamper. Być może jeden z jedynych tego typu w kraju, ale tego się za chwilę dowiemy. Natomiast Sebastian Powiedz mi po prostu, człowiek wielu pasji, człowiek wielu przypadków, czy człowiek wielu samochodów?
1: Z wszystkiego po trochu, że tak powiem. Wszystko mnie interesuje. Świat świat mnie wabi po prostu wszystkimi swoimi ciekawościami technicznymi, głównie.
0: Jak trafiłeś na targi do, do Poznania tak naprawdę? Powiedz.
1: Wiesz co, było ogłoszenie na Facebooku przez Grzegorza, że po prostu ma tam ileś tych wejściówek na ciekawe ciekawe pojazdy, także pomyślałem, że warto by było pokazać coś takiego innego.
0: Tutaj przypis redakcyjny Grzegorz Dubrowski, nasz nasz człowiek, człowiek polskiego karawaningu i jednocześnie dość, dość znana sylwetka w naszej społeczności. Powiem wam, że ja się naprawdę ja, ja byłem niesamowicie zaskoczony, bo y, w zasadzie dzisiaj to już przede wszystkim pojazdy zabytkowe, czyli pojazdy y, epoki PRL-u y, są maszynami, które wzbudzają zainteresowanie, y, przede wszystkim przykuwają, przykuwają wzrok. Y, są już w zasadzie unikalne, y, y, są rejestrowane jako pojazdy zabytkowe. No i właśnie Sebastian zainteresował się roburem. Pytanie, Sebastian, czy to jest w ogóle pierwszy robór twojej kolekcji, czy może jedyny, czy może jest ich więcej?
1: No nie, ten jest ogólnie drugi, a trzeci, którym jeździłem. A w sumie mam cztery. Okej, ale dlaczego akurat tego zdecydowałeś się przerobić na kampera? Sprawa wyglądała tak, że pierwszy, którego nabyłem... Był to autobus na 21 miejsc, jest on w trakcie, no to znaczy jest już po ogólnie restauracji blacharskiej i w trakcie lakierniczej teraz, no i tamten miał być przerabiany na kampera, ale w międzyczasie wyszło ogłoszenie na takim portalu ogłoszeniowym, że sprzeda pan kampera, pan z Pszczółek, Gdańska, No i stwierdziłem, że szkoda tam przerabiać ten ten autobus i i udaliśmy się w celach wakacyjnych na Mierzeję Wyślaną, kamperem prawie nowym wtedy. No także pojechaliśmy obejrzeć przy okazji. No i, i tak po, nie wiem, roku, półtorej roku wyzwaniania tego pana do mnie i ja do niego jakoś doszliśmy do konsensusu i i finalizacji zakupu tego pojazdu. Czyli co?
0: To nie jest jakiś wygląda na to jakaś niesamowicie popularna jednostka, jeśli jeśli tak naprawdę można było sobie pozwolić na tak długie negocjacje.
1: Znaczy nie było jakoś wielu chętnych na to, żeby go nabyć. Wielu chętnych pewnie nie było, no, stan, stan blacharski tam jest dosyć, dosyć problematycznym tematem, e, nie jest to jakaś marka poszukiwana, wtedy nie była, bo, bo praktycznie ja go mam już e, czwarty rok, e, trzy lata spędził w garażu, Do e, tego pana też przestał jakiś, jakiś tam dłuższy okres e, pod chmurką, no i, i to załatwia po prostu sprawę, nie? Tego, mm-hmm. tego całego stanu blacharskiego, tego pojazdu, no także mnie się nie śpieszyło, bo miałem tego autobusa, a tak widocznie tak miało być, że, że udało się to nabyć, nie? no plus jeszcze transport, bo to też są koszty teraz, wiadomo o co chodzi, nie?
0: No tak, a powiedz mi, czy wiesz może jaką on pełnił wcześniej funkcję, dotarłeś może do jakiejś historii tego pojazdu?
1: No tak. Pojazd jest ogólnie w dokumentacji jako kempingowy specjalny. Mhm. Także to wtedy już mnie się podobało, bo nie było biegania za, za jakimiś tam dokumentacjami. No i był zwolniony z tego tak zwanego podatku drogowego, bo miał wpisany ten, ten specjalny kempingowy. Tak, tak. No i, i pan z tych pszczółek, pan Marek, tak go właśnie wykorzystywał, że z Gdańska jeździł w Bieszczady ze swoją rodziną, tym roburem w dawnych czasach. Aż aż mnie kusi
0: zadać pytanie, jak jak kosztowne to jest. Ale do tego jeszcze dojdziemy.
1: No, także także pan pan Marek z tego, co kojarzę, był bieszczadnikiem. Przyjechał do do Gdańska na na studia i poznał swoją żonę. i Później musieli jakoś podróżować do, do swoich do swojego miejsca zamieszkania tam na, w odwiedziny do rodziny o no mm. i tak jakoś chyba poszło na, na, tego, na tego robura nie znam wcześniej gdzie on tam jeździł co, co gdzie, gdzie był zakupiony czy, czy ten pan go miał tam od nowości to, to nie, nie umiem powiedzieć Aha. w każdym bądź razie ja, ja go już kupiłem jako kempingowy
0: ale wiesz co, ja kojarzę troszeczkę z czasów zamieszłych, chyba najbardziej z różnych scen filmowych tego typu właśnie zabudowę robura, jako wykorzystywaną m.in. Przez, przez telewizję, przez Jakieś, jakieś obwoźne warsztaty no, to chyba był dość popularny tak, tak. pojazd kiedyś. dużo
1: dużo sklepów GS-u, jakieś piekarnie takie, takie z tego typu sprawy bo tak, tak też ludzie się wypowiadają ci którzy, tych, których spotykam po prostu, nie? Jak, jak gdzieś tam stanę to zaraz jest ktoś, kto miał bójka który tym jeździł gdzieś tam w GS-ie czy w piekarni, hmm. czy tam jeszcze tak właśnie jak mówisz w tych, tych warsztatach obwoźnych no ten, ten mój stricte roburek u, u tego pana Marka nawet miał jakąś scenę filmową nagrywaną. A, no właśnie. Także kobieta w Gdańsku sprzedawała cukier z niego. A pamiętasz tytuł filmu, czy nie? Nie pamiętam. Sprawdzę, mam zdjęcia. Mam zdjęcia od, od, od pana Marka, mam zdjęcia. Zbieszcza z tych wy- wypraw jego tym roburem i-, i z tego filmu też gdzieś mam, mam pozgrywane.
0: No to słuchajcie, może uda się, może uda się Wam namierzyć, yy, namierzyć w jakim filmie występował yy, robór Sebastiana. Myślę, że to będzie ciekawa historia. Może znajdziemy żywą
1: scenę, a nie tylko zdjęcia. Ja myślę, wtedy, że... wtedy był cały kremowy. Aha. Kremowy no bo on tak, yy, teraz jest kolor taki jaki jest, tak zwany covidowy jak go nazywam mientusek mię, biały. A-ha. A wcześniej to tak po zdjęciach było widać, że jak coś się działo, było robione, przemalowywane. Także miał totalnie różne kolory po drodze. No tak, wtedy kiedyś się nie przejmowano za
0: bardzo stanem lakieru. Po tak, prostu nie. wałek, farba albo pędzel. No
1: dokładnie, dokładnie. Ja to wszystko musiałem zezrzeć. Także ja walczyłem do zera.
0: A Nieźle, a w jaki sposób to robiłeś? To Buda była jakoś piaskowana, czy, czy robiłeś to a, sam?
1: No właśnie tak, tego Pierwszego ten autobus, który miałem, to był piaskowany. No i tam wychodziło dosyć dosyć dużo mankamentów, bo bo ta blacha na takich powierzchniach, ona też, facet, który mi to robił, nie był tam stricte blacharsko tak nastawiony do piaskowania. No i i tam wymieniałem całe poszycia na nowe. A tutaj zrobiłem to sam osobiście, takim... Materiałem ściernym włosami Murzyna, coś takiego. A, okej. Okay. Takie coś na, na szlifierce, także dosyć dużo tych włosów Murzyna zużyłem, żeby tego robura w środku i na zewnątrz wypolerować. Nieźle,
0: a dobrze, wiesz co, no bo rozmawiamy, o, rozmawiamy o, o blacharce, o poszyciu, no ale przejdźmy w takim razie do środka. Opowiedz mi, czy sam zdecydowałeś się wykonać koncept zabudowy wewnętrznej tego, tego campervana, bo tak naprawdę to jest campervan, czy może korzystałeś już z jakichś wzorców, bo jeżeli ten samochód był zarejestrowany jako specjalny kempingowy, no to nie mam, że takiej zabudowy też można było się w środku spodziewać.
1: Tak, tak. Tam zabudowa kempingowa była. On jest zarejestrowany na pięć osób. Pan Marek podróżował bodajże w cztery osoby. Dwoje dzieci posiadał, ja mam trójeczkę. Mhm. Także tutaj w momencie zakupu były ambitne plany, żeby w ten samo lato wyjechać z tym autem, ale tak się zeszło, że 3 lata, trzy miesiące był, był restaurowany, oczywiście nie, nie, sta, nie na stałe były prace robione, dzień w dzień. Ehm, mm-hmm. no, jego wyposażenie było zgoła inne niż tutaj mój ten, ten koncept cały tego, tego pojazdu. Także no, tu robiłem pod siebie po prostu. Nie? Totalnie w środku jest przebudowany, oprócz tego, tych, tych miejsc, które są tam oryginalne do, do siedzenia. Nie? Mm-hmm. Także tutaj ten pasażer, kierowca i pasażerowie w drugiej ławce, jest, to, to jest oryginalne, reszta zabudowy jest już robiona na podzespołach z innego kampera który był dawcą.
0: A rozumiem. Czyli jednak korzystałeś właśnie z takich, z takich gotowych rozwiązań. Nie, nie była to, nie była to e, samodzielna budowa tak, tak e, od, od początku. To znaczy, ciekawi, mnie, no, ciekawi mnie po kamper, prostu. Nie,
1: nie, ja, bo tu, żeby wyprostować. Kamper w tym momencie, jak był kupiony robór, to, to w drugim tygodniu był zakupiony kamper na Fiacie Ducato też z tego samego rocznika, żeby to rocznikowo tutaj ugryźć tak samo Aha. i y, z, po prostu z takich zapadniętymi ścianami, nie także on był typowo na okna, bo tam oryginalnie ten, ten robór miał okna te, te zwykłe, szklane takie nie? No, na tych dużych gumach, tutaj już bardziej chciałem pójść w to, żeby jak już mówię robię te blacharkę i tak dalej, no to powyciągam te okna na, na te kasetowe tak zwane, nie? Mhm i całość w środku tam zadoptowałem, bo on nie miał tej lodówki, nie miał tego, tego, tego zmywaka swojego, nie? Zwykła kuchenka taka była do, do podgrzewania wody, a tutaj już po prostu poszły te, te rzeczy z, z tego kampera. Rozumiem. No ale całość zabudowy wewnątrz, czyli te, te łóżka, tutaj te, te szafki wszelkie, no to, to robię sam, nie? praktycznie jest tylko góra zabudowy z tego kuchennego łącznie z lodówką. O, O,
0: rozumiem, okej.
1: Zbiorniki na wodę brudną, na na tę szarą wodę, na na czystą wodę też były wykorzystane z tamtego kamperka, bo tutaj tutaj nie było w ogóle tego, znaczy szara była, ale w takim zwykłym baniaku, nie? Pod pod autem, a teraz jest tak już zrobione bardziej profesjonalnie. Z kasetą. No, tak, tak jak umiałem, tak, tak jest zrobione po prostu. A jak rozwiązałeś sprawę ogrzewania, powiedz? Ogrzewanie oryginalnie było te owskie z tym, że to, to funkcjonowało tylko podczas jazdy praktycznie mhm. i nie było takiego, takiego do ogrzewania stacjonarnego na, na postoju. Także na dzień dzisiejszy to oryginalne jest wymontowane, już sprzedane. A wleciało w to miejsce z. Nie wiem, czy mogę nazwać tam. Tak, tak. D4, D4, takie z karetki pogotowia, 12 v Także jest 4 kW, daje śmiało radę mm-hmm. na postoju. Nie, nie doje akumulatora, że tak powiem. No,
0: no to całkiem spoko. Fajnie. Jaka jest w ogóle, tak, tak, jaka jest tak, w ogóle tam, tam powierzchnia? Tak, pomiędzy
1: schodami, pomiędzy schodami a, a zbiornikiem paliwa było na tyle miejsca, że. Zbudowałem jeszcze jedną zabudowę Aha. takiego, takiego boksa z wejściem od środka. Także tam jest właśnie to te ogrzewanie i akumulatory pokładowe.
0: Świetnie. A powiedz może jeszcze jaka tam jest właśnie powierzchnia. Te... Jeżeli mówimy o ogrzewaniu to to jest dosyć interesujące na ile to właśnie ta, to ogrzewanie z karetki, no, z jaką powierzchnią musi sobie poradzić.
1: No wiesz co, musi dać, bo to ten D4 4 kW to jest chyba największe jakie, jakie istnieje, tak mi się wydaje, mm-hmm. nie? No także no, nie było jeszcze takiego spania, żebym zmarzł. Okej, okay. nie,
0: nie, bo pytałem po prostu o powierzchnię zabudowy, wiesz jaka jest ta powierzchnia mieszkalna? E, no
1: 6,5 metra długi 6,5 i metra. 20 szeroki. Mm-hmm. Metry 85, 1,90 metr 90 wysoki, tutaj na, na środku. Nie?
0: Dobra, dobra. To, to już łatwo będzie można sobie policzyć. E, ciekawi mnie w ogóle sprawa stanu mechanicznego tego pojazdu. Bo no wiadomo, że te samochody, z, zwłaszcza z, po naszej stronie żelaznej kurtyny, e, no nigdy nie cieszyły się w tamtych latach zbytnio, że tak powiem. E, najlepszymi, że tak powiem, osiągami, jeżeli chodzi o, o jakieś e, nie, nie, o, o, ty... jeżeli chodzi o, o wydajne hamulce, czy, czy moc silnika, czy nic, trwałość. Tu się
1: nic nie zmieniło w tej kwestii. Tego nie
0: zmieniałeś, tego nie, nie modyfikowałeś.
1: Nie, 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 nie modyfikowałem nic tutaj w, te, w tej kwestii, aczkolwiek no, jest już tam na nowych podzespołach, bo tutaj e, nie wiem, bodajże on tam kilkanaście lat stał tego pana Marka, plus Moje trzy lata w garażu. Aha. Także zrobiło się dosyć spory odcinek czasu. A wiadomo, jak coś nie, nie jeździ, nie, nie pracuje, to się psuje. Bardziej tak. niż by było użytkowane. Także teraz w czasie tego sezonu no już wleciała nowa pompa wtryskowa, bo, bo stara niestety zakończyła swój żywot. Wtryski, paliwa były regenerowane przeze mnie. Bo tam jakoś tak umiałem to zrobić. Mhm. No, hamulce ogólnie też, także no mechanicznie go teraz dopieszczę. nie? A jaki to jest Nie ma, jaki ma jakichś zawrotnych osiągów, ale, ale przy jeździe 70 na godzinę to <grym> dla, dla tego auta i bezpieczeństwa <grym> mojego wystarczy w zupełności, że nie, nie ma sensu poginać. Bo można jechać stówką, jechałem. Aha. Stówką jechałem, ale, ale jak ktoś by mi drogę zajechał, to, to nie wiem, co by było. Nie do
0: wyhamowania. Nie no, to jest maszyna, w której należy delektować się jazdą no, i pewnymi, A, pewnym klimatem, tak. tutaj się nie pędzi. No,
1: no tak, wcześniej ja, ja do tego jestem przyzwyczajony, bo wcześniej jeździłem mówię motocyklem marki Ural mhm. z wózkiem bocznym i, i jadąc na Chorwację to śmiałem się, że wszystkie liście na drzewach policzyłem po drodze. <laughs>
0: No, nie no Ural to też jest swoją e, nie łamiocenie, trochę taka maszyna z tego, co, z tego, tak, co tak. się interesowałem. Ja co prawda nie miałem nigdy ani Urala, ani, ani Dniepra, ani żadnego z tych właśnie e, radzieckich jeszcze motocykli, bo co prawda Uraly chyba są, znaczy, chyba tak, na pewno tak. są w tej chwili jeszcze produkowane i to całkiem nieźle tak, całkiem tak wyglądają. No, no. No to dużo. No to
1: nie, to ja tym trochę, trochę starszy. No no. Więc trochę starszy, ale nakręcił kilometrów. Była zacna maszyna.
0: A powiedz mi, Sebastian, tak przechodząc troszeczkę do, że tak powiem, wyprowadzając trochę tego, tego robura, tego kampera z garażu, Zastanawiam się, czy masz jakieś plany, może połączyć go z innymi Twoimi profilami działalności, z Twoimi innymi zainteresowaniami, bo te pytania, które Ci zadałem, jakim człowiekiem jesteś tak na na początku, nie zadałem ich bez kozery, to znaczy wiem, że że Twoje pasje to nie nie tylko motoryzacja, ale jest i więcej, więc zastanawiam się, czy istnieje jakieś wspólne ogniwo. O,
1: wspólna ogniwa. Ciężko, kurczę. Nie, nie wiem, nie, umiem, nie wiem, co powiedzieć. <laughs> no chyba, dobra. chyba to, że po prostu jestem jakimś indywidualistą. I, mm-hmm. No mówię, ciekawi mnie wszystko. Wszystko, co, co możliwe. No oprócz tego, co wcześniej rozmawialiśmy, to nie wiem, nie wiem dlaczego. Nie byłem jakimś mega uczniem, e, e, prymusem. Mm-hmm. Nie czytałem jakoś mega dużo książek, a teraz mam ponad dwie i pół tony książek w garażu. Nie mieszczą się w chacie już.
0: To jest dobry przelicznik kilogramowy, kurczę, na na, na, na książki.
1: Książki techniczne, historyczne, a ogólnie jakieś opowieści takie. Arkady'ego Fiedlera prawie, prawie całą ten zdobyłem, także no jest tego dosyć sporo, nie?
0: Jak wszedłem na Twój profil na Facebooku, zauważyłem wiatrak. I powiem Ci, że to mnie niesamowicie zainteresowało, dlatego, że ja jestem z Gdańska, jestem też też kolarzem i jednym z moich ulubionych terenów, na których trenuję, na które jeżdżę, są gdańskie żuławy. A to jest kraina, kraina, kiedyś to była kraina Mennonitów. No i tak naprawdę tam zawsze wieje. No, w związku z tym. Kiedyś postawiono tam mnóstwo wiatraków, do tej pory przetrwały trzy, z czego chyba jeden, w tym, znaczy nie przetrwały jeden, jeden jest, jest jeden właściciel wiatraka, który prowadzi w tej chwili taki właśnie kulturowe, mielenie, mielenie zboża. Tak, tak, chyba tam kojarzy, jest nawet wypiek tego, tego chleba pana. u niego. Miejscowość Mokry Dwór się nazywa. Jest jeszcze jeden w Palczewie, ten jest w rękach prywatnych. No i jeden jeszcze wiatrak w drewnicy, ale niestety one wszystkie, te dwa mówię, poza tym oczywiście czynnym, są w bardzo słabym stanie. W zasadzie już agonalnym, można powiedzieć. No to tego tego w drewnicy to
1: odwiedziły. Zawsze
0: zwracają uwagę. No właśnie, bo to jest koźlak chyba, prawda? To jest
1: koźlak z pokryciem dachowym odwróconej łodzi bodajże. No, ja tutaj...
0: A powiedzmy, czym jest koźlak, bo bo myślę, że że nasi słuchacze nie do końca będą tutaj w temacie. To To jest wiatrak, który za pomocą takiego dyszla jest specjalnie ustawiany na wiatr za pomocą znaczy i obraca się na centralnej osi. Dobrze mówię? Czy, czy tutaj Dokładnie się mylę tak.
1: To jest typowy koźlek. Tutaj, tutaj niestety mój wiatrak nie wiem, czy go można nazwać wiatrakiem, bo on, on jest na wzór wiatraka budowany zewnętrznie mm-hmm. W środku wyposażenie też ma stricte z różnych wiatraków, bo jest to składak. Mam wyposażone koło te palczaste, 3,5 metra średnicy, z cewą, gdzie będą zamontowane buśtyki i i zapierzenia tych skrzydeł, lecz niestety nie posiadam właśnie tej osi obrotu on stricte jest postawiony na fundamencie. Także to jest tak bardziej bym nazwał młyn. Młyn przypominający wiatrak. W momencie, bo to... On nie jest jest przeniesiony jak zwykły wiatrak, koźlak, tylko on jest budowany od podstaw. On on w całości jest budowany z nowych materiałów, tylko wyposażenie maszynerii i i tego głównego koła jest jest to z innych wiatraków, bo tutaj nie, nie miałem po prostu, nie byłoby możliwości zakupu tak dużego przekroju, Drewna, żeby zbudować takiego koźlaka tutaj, do, jeżeli chodzi mm-hmm. o, ten, o ten sztymber i, i resztę tej belki mącznej, i tak dalej, nie? Samego tego koźlaka. Rozumiem. No także. No to w zasadzie, nawiązując tutaj do tych żuławskich wiatraków,
0: to bardziej powinienem właśnie mówić o wiatraku z Palczewa, bo tamten jest, zdaje się, typu holenderskiego.
1: No, nie wiem jaki tam jest, ale jest, jest typ holenderski, który, który obraca e, głowicę u góry. No i są jeszcze paltraki, które obracają całe e, od podstawy. Także tutaj wiodą mm-hmm. takie trzy podstawowe, te, te, te główne takie prym. E, no, mój będzie z przeznaczeniem, tak, był budowany pod cele agroturystyczne. No, z tego względu, że, że tutaj y, jestem właścicielem, jak gdyby, takiego małego gospodarstwa <głos> <głos> zakupionego po prostu po, po przyjeździe z zagranicy z zainwestowanych pieniążków, gdzie, gdzie prowadzę działalność poza <głos> y, związaną z pszczołami. Robię, robię ule słomione i sprzęt pszczelarski. <głos>
0: Mówiłem, człowiek wielu wielu pasji, wielu talentów.
1: I i po prostu, żeby wykorzystać potencjał miejsca, jest prowadzona pod działalność działalności o nazwie agroturystyka.
0: Słuchaj, no to tak naprawdę nasze koło się zamyka, bo nie wyobrażam sobie lepszego miejsca do kamperowania, lepszego miejsca do spędzania czasu, jak właśnie agroturystyka. Tam jest połączenie kempingu z aktywnościami, które tak naprawdę nas interesują, bo są maksymalnie zbliżone do natury, czyli tak naprawdę czy mogę mogę powiedzieć, że przygotowałeś pewną ofertę dla naszej karawaningowej społeczności? Jak
1: najbardziej. Jak najbardziej. Nawet którymś z, z portali, że tak powiem, gdzieś było odznaczenie, że jeżeli przyjedziesz, to możesz się zatrzymać. I nawet pan z Gdańska był.
0: No, no. no. Czyli, czyli z moich okolic. Tak, tak, na pewno,
1: na pewno będziesz znał tego pana. Prowadzi taką działalność restauracyjną. Prowadzi. Co on prowadził? E... E... Szybko redaktorem był w gazecie takiej kulinarnej dosyć, dosyć konkretnej. No on też nas opisał w tym ten te nasze A, miejsce. dobrze, to
0: szczerze mówiąc akurat nie bardzo kojarzę, ale, ale to, no, postaram, no, się, postaram się, się dowiedzieć. Nie, nie tak.
1: Niemniej... No, ale, ale jest. To szkodzi. Jest kwestia tego, że mamy te mam te pokoje do, do wynajmu. Jest mini salka. Oprócz tego piekę chleb i ciasta. Nie wiem, czy się jeszcze do przyznawać. Można, można, można tam przyjechać
0: i samemu spróbować, tak, rozumiem, tak? tak? Jest Muszę postawiony piec chlebowy, piec.
1: Taki, taki ogromnych rozmiarów i co, co piątek zarabiam chlebek, w sobotę piekę.
0: Aha. A powiedz mi w takim razie, gdzie można, gdzie można cię znaleźć, gdzie jest wiatra, gdzie jest agroturystyka?
1: No jest to też dosyć ciekawy punkt, bo mamy tutaj bazę wypadową na kurnik, miejscowość kurnik przez Uzamknięte, mhm. zamek w kurniku, biała dama, na pewno większość mhm. będzie kojarzyć. To jest pod Poznaniem 30 km do Poznania, 5 km do kurnika. No. 100 km, 130 do od Wrocławia, tutaj na tej, na tej trasie Wrocław-Kurnik-Poznań.
0: I czego mamy szukać? Jakiej nazwy e, mamy szukać? Czmonie.
1: Czmonie. Dokładnie.
0: Dobrze, zapamiętajcie, bo tam najprawdopodobniej zjecie najlepszy chleb w okolicy.
1: Dokładnie tak.
0: A pieczesz, I, i pieczesz na zakwasie, rozumiem. <laughs>
1: Tak, na zakwasie. tak na zakwasie. Na razie jeszcze nie ze swojej mąki, ale z młyna o tradycji hmm. 120-letniej.
0: No to słuchajcie, to już jest komplet, komplet tak naprawdę, do no tego możemy się spodziewać właśnie jadąc do akroturystyki, kontaktu z naturą, tego czego, czego nie znajdziemy po prostu w każdym, czego nie znajdziemy w hipermarkecie. Tutaj możemy spróbować. Prawdziwego, wypiekanego chleba. Tak I co więcej, sami go zrobić. Dokładnie no, tak.
1: Miodek też z własnego ula. Także...
0: Właśnie, właśnie, o to chciałem zapytać. Pomidorki ze
1: szklarni i <laughs> możemy żyć.
0: A jakiego typu miód tam u ciebie najczęściej powstaje?
1: No to jest rzepak z tych pierwszych, lipa, akacja i wielokwiat. Takie te nasze tutaj regionalne. Mhm. Jeżeli coś więcej, to brat prowadzi sklep pszczelarski też w tej miejscowości. Ma ogólnie wszystko dostępne łącznie ze świecami, z wosku pszczelego i całym sprzętem, który ja produkuję, moja małżonka, bo też jest wciągnięta w ten cały biznes I, i, i reszta rodziny. Także mamy tutaj takie drugie koło zamknięte, pszczelarskie, że tak powiem.
0: Sebastian, obiecuję Ci, że jak będę się wybierał w okolice Poznania, to skorzystam i na pewno wpadnę, bo nie tylko wiatraki mnie interesują, ale przede wszystkim ludzie, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia i coś do pokazania, a Ty taką osobą i taką sylwetką niewątpliwie jesteś. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, a Was wszystkich zapraszam do Sebastiana i do odsłuchania naszej rozmowy. Dziękuję
1: bardzo, pozdrawiam Dziękuję wszystkich. Sebastian.
0: Pozdrawiamy. Cześć. Cześć.